0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do canal o Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Nesse, que é o oitavo episódio, eu reúno os áudios de cinco vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube e estes áudios tratam respectivamente dos seguintes temas. O primeiro, sobre o reinado de Dom Duarte, que é o segundo rei da dinastia, se nós considerarmos Dom João I né, como o primeiro rei da dinastia de Avis, ele que foi a, o protagonista do, da passagem da dinastia de Borgonha para a dinastia de Avis, então logo após ele vem Dom Duarte I, depois eu trato sobre a regência de Dom Pedro, em seguida o reinado de Dom Afonso V e é, entramos em... Propriamente no período das grandes navegações portuguesas Abordando primeiro o famoso infante Dom Henrique, o navegador Talvez a figura de maior relevância desse período aí Da primeira etapa dos descobrimentos marítimos portugueses E por último, vamos falar um pouco sobre a escola de Sagres Aquela escola famosa de navegação que teria existido no sul de Portugal muito bem, se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever, curtir, acionar as notificações, uh, comentar. E se você estiver ouvindo em alguma, da, uma, alguma plataforma de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outras, não deixe de assinar e compartilhar o conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. Até a próxima, fique com Deus e aproveite o programa. O filho de Dom João I, que o vai suceder no trono, é Dom Duarte, como eu já mencionei. Dom Duarte I, ele vai governar há pouco tempo. Ele vai governar entre 1433 e 1438. E ele ficou conhecido como o Eloquente. Eu já falei para vocês que, principalmente esses três filhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, do, três filhos do Dom João I com a Filipa de Lencastre, eram muito cultos, muito piedosos também, é, católicos muito piedosos, e é, talvez por isso, né, porque ele era um homem das letras, o Dom Duarte, que escreveu uma obra conhecida como, é, muito conhecida, chamada O Leal Conselheiro, onde ele trata de filosofia, de religião, enfim. Nesse, Por essa... Por, essa, por esse lado intelectual e um homem das letras, ele ficou conhecido como o eloquente, tá? O que, que acontece aí nesses poucos anos que ele governa que vale a pena mencionar? Vale a pena mencionar que foi ele que outorgou a lei mental e essa lei tem esse nome simplesmente pelo fato de que o pai dele, o Dom João I, tinha em mente fazer aquela lei, mas morreu antes de conseguir fazer. Essa lei mental é uma lei administrativa Que visava Preservar o patrimônio da coroa Fazendo com que A partir da, da, de quando Essa lei entra em, em vigor Toda a propriedade Real, toda a propriedade da coroa Passou a ser herança Apenas dos filhos primogênitos Excluindo-se as esposas Excluindo-se os filhos bastardos E então, os filhos legítimos mais velhos eram os que ficariam é, como donos da herança das propriedades reais. É, agora, mais, assim, o fato mais marcante aí do governo do Dom Duarte foi a expedição para Tangir. Então, vocês lembram, imagino que vocês lembram do que eu falei naqueles dois vídeos sobre a tomada de Ceuta. Havia um outro filho de Dom João I que não participou da tomada de Ceuta, ele é o mais jovem, Dom Fernando, o infante Dom Fernando, e por insistência dele, acabou se fazendo em 1437, um ano, no ano anterior à morte do Dom Duarte, uma expedição semelhante para conquistar outro lugar da África chamado Tanger, era vizinho de Ceuta, e o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, organizou essa expedição é, e o Dom Fernando foi participando, foi, foi um dos que participou dessa expedição. Só que foi um desastre a expedição, muito diferente do que aconteceu em Ceuta. Dessa vez, os muçulmanos estavam muito precavidos, venceram a batalha contra os portugueses e para que os portugueses pudessem, é, se retirar, foi uma concessão dos mouros, eles se comprometeram a devolver Ceuta. Então, o acordo foi, vocês vão embora, se comprometem a devolver Ceuta, retirarem-se de Ceuta, saírem da África e voltarem para Portugal. O Dom Henrique aceita, só que como garantia de que aquilo ia acontecer, Dom Fernando, o irmão dele, o irmão do rei de Portugal fica como refém em Tânger. Eles voltam para Portugal, reúnem, reúnem, as cortes se reúnem e é decidido que não, que o preço é muito caro e que eles não vão pagar o resgate do Dom Fernando. Não abandonam a praça do norte da África, Ceuta, o rei passa 10 anos em cativeiro e morre. Depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre ele, sobre o Dom Fernando para vocês. Pouco que se sabe sobre ele. Mas foi, assim, um episódio muito trágico da história de Portugal. Bem, o é... que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Bem, acho que de importante que tem aí no governo do Dom Duarte foi isso. E quando o Dom Duarte morreu, o filho dele, que era o herdeiro do trono, tinha seis anos. E aí vai haver um pequeno desentendimento ali na... Na regência, quem é que vai reger o reino enquanto o Afonso, o filho do Dom Duarte, é criança. Mas acaba prevalecendo a ideia inicial do rei, que ele tinha deixado por escrito, que o regente seria o seu irmão Dom Pedro. Então, no próximo vídeo eu falo aí da regência do Dom Pedro e o que aconteceu em Portugal nos mais ou menos 10 anos em que ele foi regente. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam, vou deixar aqui na descrição o link do meu canal do Telegram, onde eu já postei dois episódios lá do podcast, onde a gente estuda... No momento eu, tô... eu vou começar a falar agora do livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Tudo isso aí ao som de muita música sertaneja caipira, tá certo? Um abração aí para vocês. Em 1438, o Dom Duarte I falece. O filho dele, futuro Dom Afonso V, tinha seis anos. No testamento do rei, ficou estabelecido que quem regeria o trono até Afonso, Dom Afonso, poder assumi-lo seria a rainha, viúva, Dona Leonor de Aragão. É, há até uma co coincidência curiosa aqui, porque a esposa de Dom Fernando I, o último rei lá da dinastia de Borgonha, se chamava Leonor, lembram? A Leonor Teles, ia ser a regente, mas por uma série de motivos que eu expliquei lá naquele vídeo, a gente viu que ela não conseguiu manter-se na regência e que, por causa disso, os acontecimentos acabaram é, saindo do controle, a dinastia acabou, começou a nova dinastia, a dinastia de Avis. A coincidência histórica é a seguinte, que a esposa do, do Dom Duarte, também se chamava Leonor, ele morre e ela deveria ser a regente, mas... Apesar dela ter apoio da nobreza, majoritariamente o apoio da nobreza, a raia miúda, o povo, vai novamente interferir na história e vai fazer com que o irmão de Dom Duarte, Dom Pedro, assuma o trono de Portugal. Perdão, assuma o trono não, assuma a regência de Portugal. Então, Dom Pedro, depois de dois anos e pouco ali de... De, de disputas né, com a dona Leonor Vai acabar sendo regente de Portugal Ela tentou resistir, pegou em armas Mas acabou fugindo do país Então a regência de Pedro começa em 1441 O, o irmão morreu em 38 Ele assume a regência em 41 Ele vai governar até 48 São 7, 8 anos aí de governo do, de regência do Dom Pedro é, eu já falei para vocês algo sobre o Dom Pedro, ele viajou pela Europa quando voltou de Ceuta, eram, assim como os irmãos, era muito inteligente, um cara é, dedicado a atividades intelectuais e estava preparado para reger o trono de Portugal. Muito bem, o uh, que, que ele procurou fazer aí nesses poucos anos em que ele esteve à frente do reino? Primeiro, ele procurou Fazer concessões aos nobres. Já que os nobres apoiavam Dona Leonor, e contra a vontade da nobreza ele acabou sendo colocado na regência, provavelmente ele fez uma série de concessões à nobreza, procurando a aproximação e o apoio dela. Tá bom? Então isso aí foi um, algo que marcou esses anos da regência dele. Também houve algumas, alguns atos de intervenção na política do reino vizinho de Castela. Nada de novo, né? Já vimos que esses reinos são irmãos e vivem um se intrometendo na vida dos outros, do outro. É, eu vou mencionar apenas isso porque eu vou falar muito sobre isso ainda. né? Então, vou falar apenas assim que ele incrementou bastante as navegações atlânticas. Não se esqueçam que desde 1415, desde a volta de Dom Henrique, o irmão aqui de Dom Pedro, outro irmão dele, desde a volta dele de Ceuta, que as grandes navegações em Portugal vão ser impulsionadas. Mas eu não estou mencionando isso aqui, nesses vídeos que eu estou fazendo agora, por quê? Porque, como a figura do Dom Henrique está muito ligada a esse processo de expansão marítima, quando eu for falar dele, então eu falo o que, que aconteceu em relação a essa expansão marítima no governo de Dom Duarte, na regência de Dom Pedro, enfim. Então, então por isso que eu estou fazendo essa separação. Então... Basta, basta dizer isso, houve um grande incremento durante o governo de Pedro, na regência dele, nas, nas grandes navegações. Portugal atingiu pontos bastante longínquos, vamos dizer assim, porque as grandes navegações, antecipando um pouquinho, elas têm etapas. Essas etapas são marcadas pelas distâncias percorridas pelos Navega navegadores portugueses e pelos navegadores a serviço de Portugal que não eram portugueses, em direção ao sul da África então era medido por quilômetros né? até ano tal, atingiram tal ponto do litoral africano então no período no curto período da regência de Dom Pedro eles vão atingir uma distância considerável, tá certo? bem e por último, dizer uma coisa muito, muito importante e depois eu quero gravar um vídeo apenas sobre isso especificamente sobre isso em 1446, dois anos antes de acabar a regência do Dom Pedro, e vão ser feitas as ordenações afonsinas. Como o rei era Dom Afonso, ah, o sobrinho de Pedro, né? apesar dele não ter assumido ainda, mas ele era o rei. E ah, as ordenações afonsinas foi o quê? Uma compilação, pegaram todas as leis vigentes em Portugal e fizeram um código, juntaram tudo, fazendo assim um código de leis que contemplava todas as leis nacionais. Então, essas ordenações afuncinas vão ser, do ponto de vista jurídico, vão ser... Isso aí é um grande marco na história de Portugal. Depois virão outras, as ordenações manuelinas, filipinas, na época da União Ibérica, mas fica mais para frente aí essa informação. Então, isso aí é marcante na regência de Dom Pedro as ordenações Afonsinas. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Dando continuidade, pessoal, hoje a gente vai falar do Dom Afonso V, que foi o rei que era criança quando Dom Pedro se tornou regente. Vocês se lembram aí quem assistiu os vídeos passados que Dom Duarte morre, o sucessor dele, o seu filho, Dom Afonso é criança, e aí teve uma disputa pela regência E quem virou regente foi Dom Pedro, o infante Dom Pedro O infante Dom Pedro governa aí, rege aí por uns 10 anos Até que o Dom Afonso assume o trono Agora acontece o seguinte, veja O Dom Pedro, ele se empolgou com o poder né? Não teve assim a, 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 a nobreza de de abrir mão do, do trono na época combinada, porque o acordo era assim. Quando Dom Afonso V atingisse 14 anos, ele assumiria o trono. O Dom Afonso V nasceu em 1432, fez 14 em 46. Mas a gente viu que a regência do Dom Pedro foi até 49, ou seja, por 3 anos, quase 3 anos, o dom Pedro o infante Dom Pedro não quis abrir mão ficava justificando por uma série de motivos vários argumentos resistindo a fazer o certo que era entregar o trono para o sobrinho o dom Afonso V tá Aí aconteceu o seguinte alguns nobres é, houve um pequeno conflito entre o dom Pedro e e um nobre da casa de Bragança em relação a quem casaria com o Dom Afonso V, o futuro rei. E aí essa, essa, essa rusga deixou marcas entre a casa de Bragança e a casa de Coimbra, que era a casa do, do Dom Pedro, do infante Dom Pedro. Aí o que aconteceu? Esses nobres de Bragança eram muito influentes e aí, junto com outros, incentivaram o Dom Afonso V... Uh, envenenaram o Dom Afonso V contra o regente, contra o tio dele o Dom Pedro por fim, em 1449 vai haver um conflito entre os dois e vai ser a batalha de Alfarrobeira Alfarrobeira é uma região ali, vizinha a Lisboa e ali os exércitos do rei Dom Afonso V vão se encontrar com o exército do tio lá e essa batalha em glória e uma mancha na história de Portugal o Dom Pedro o regente acaba morrendo. Tá? Bem, então, já começa o reinado do Dom Afonso V com uma tragédia. E outra coisa, o Dom Afonso V, talvez pelo fato de ter sido tutelado desde cedo, apesar de rei não podia governar, havia a figura do regente, e quando ele vai reivindicar o trono, o tio se nega a entregar, então ele ficou meio que nas mãos de um grupo de nobres. Então ele era um homem que, apesar de idealista, ele era muito, é, ele não tinha pulso. Ele não era um homem de decisão. Então ele era ele era inseguro. Ele ficava sempre procurando uh, se ancorar na opinião dos nobres mais velhos que o cercavam. Muito bem. Então já começou. Em 1449, o reinado dele já começou com essa tragédia aí da morte do tio na batalha de Alfarrobeira. Outro fato importante é que em 1453, lá longe, lá em Constantinopla, onde hoje é a Turquia, os turcos vão conquistar Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, tinha resistido por mil anos, uma cidade de muros intransponíveis e tal, mas em 1453 os turcos conquistam Constantinopla e reacende-se a, a questão da luta contra o infiel. O Papa da época convoca uma nova cruzada, mas o espírito do século XV, e já estamos aí para lá da metade do século XV, quase é, na meados do século XV, é o espírito já não é mais o mesmo do século XII e XIII. Né? Então já passou mais de 200 anos e 200 anos desde a época das cruzadas. E as, as cruzadas trouxeram grande desenvolvimento comercial, uh, urbanização. Então, assim, as, as cruzadas do século XII e XIII abriram caminhos que fizeram com que o espírito de cruzada acabasse arrefecendo na Europa. E as vitórias né, contra, os, contra os infiéis foram, digamos assim, foram mudando a, a, a perspectiva das pessoas no decorrer das gerações. Então, aquelas gerações ali, de meados do século XV, já não tinham mais o espírito de cruzada da, dos, dos, dos homens dos europeus de dois séculos atrás. Mas o Papa convoca, e aí os reis ficam assim, né, cozinhando galo, né, não, a gente vai... E o Dom Afonso V, talvez até por ser um, dos, um rei um pouco ingênuo, ele realmente ele começa a preparar um exército, uma armada, prepara um exército de 12 mil homens e ele pretende ir ao encontro dos turcos, que não se contentaram apenas em dominar Constantinopla, mas estavam avançando pela Europa. Só que o Papa morre e esse espírito de cruzado acaba morrendo também junto com ele, e meio que as coisas acabam se assentando assim mesmo e não há uma reação europeia imediata ali contra os turcos. O Dom Afonso V ficou então com aquela armada pronta, com aquele espírito guerreiro pronto. E os nobres, a classe guerreira por excelência, queriam aproveitar aquilo ali de alguma forma. E aí convenceram o rei a fazer uma nova, uma nova expedição para o norte da África. Então, quem ouviu o vídeo de ontem, é que foi uma, uma, uma leitura que eu fiz, é, viu que a história é bem trágica ali do irmão do, é, irmão do Dom Pedro. É, o, o Dom Fernando, irmão do Dom Pedro, também era tio do Dom Afonso V. Então, um dos argumentos era esse. Olha, essa é uma excelente oportunidade para você resgatar os, os ossos, os restos mortais do seu tio que ficou, que foi martirizado nas masmorras dos fiéis lá no norte da África em Tanger. Fato é que o rei acaba é, se empolgando com essa, com essa, com essa com essa perspectiva, com essa proposta e vai sim fazer uma expedição no norte da África em 1471. E em 1471 ele conquista Arzila. Um pouco antes ele já tinha conquistado Alcácer Seguer e com a conquista de Arzila, Tanger, que era vizinha, acaba se rendendo antecipadamente. Eles abandonam a cidade e deixam os portugueses conquistar. Então, Arzila, Alcácer Seguer e Tanger são conquistadas aí, são as conquistas do rei Dom Afonso V, por volta de 1470 e alguma coisa. Tá, é inclusive os restos mortais do Dom Fernando, o Infante Dom Fernando, vão ser trasladados para a Europa. E ele, enfim, vai ser um episódio marcante aí da história de Portugal. Então ele passou a ser conhecido com o título de Rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e da Leymar O título vinha até Algarves, né? Era Rei de Portugal e dos Algarves, Algarves da região sul ali de Portugal. E agora como ele conquistou a Parte do norte da África, então agora o título se ampliou. Rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e da Mar, Muito bem. Porém, a partir daí ele vai começar a se envolver numa série de problemas com o vizinho Castela. E é, aí tem problema familiar, um, o, o, o rei de Castela era cunhado do rei do Dom, João, do Dom João V, e aí Dom João V, graças ao apoio que ele recebia de nobres castelhanos, que eram contrários ao rei de Castela, acabou se aí nessa tentativa de conquistar o reino de Castela, de assumir o trono de Castela também. Mas não deu certo e, nas batalhas de, na batalha de Toro, ele, o Portugal foi derrotado e ele é obrigado a assinar a paz de forma desvantajosa nos tratados de Alcáçovas e no tratado de Toledo. Tratados de Alcáciova Alcaço, e Toledo. Ok? Então, pessoal, aí tão, estão aí os principais fatos do governo do Dom Afonso V. Mas lembrem-se, eu estou abstraindo é, os principais, as principais informações da expansão marítima. Porque eu vou começar, a partir de, do próximo vídeo, provavelmente, a falar dessa expansão marítima usando como... Como, assim, como referência A figura do Dom Henrique O infante Dom Henrique Que foi também irmão do Dom Fernando Aquele, é da, é da família lá do, Dos filhos de, de Dom João I Com a Com a Filipa de Lencastre Tá certo? Então Essa ínclita geração é muito marcante Não faz tempo que a gente tá falando deles O Dom Henrique, conhecido como navegador É a principal figura da expansão marítima Então, vê, tudo que eu venho falando aí nos últimos governos reinados portugueses, eu tô eu tô, eu não estou a, adentrando no principal ponto, que é o, que é o assunto da expansão marítima. E eu estou fazendo este de propósito, porque agora a gente vai retroceder, vai voltar lá ainda no Dom João I, talvez não voltemos até um pouco antes, e vamos falar da sob essa perspectiva da expansão marítima, como foi que ela foi foi se desenvolvendo em todos esses governos, em todo esse período aí, desses últimos reinados, tá certo? Então a gente agora vai focar mais na expansão marítima. O reinado do Dom Afonso V acaba em 1481. Então a gente tá assim há menos de 20 anos, menos de duas décadas do descobrimento do Brasil. E agora a gente retrocede um pouco, vai ali no... É mais ou menos no início do século XV e através da, usando a figura do Dom Henrique como referência a gente vai expondo agora os, os aspectos da expansão marítima portuguesa, tá beleza? E aí, quando a gente chegar em 1480 nesse assunto da expansão marítima portuguesa que vai coincidir com o fim do rei que a gente está falando hoje aí sim, a gente passa a falar do próximo rei que é o Dom João II e do Dom Manuel, que é o rei que que estava governando Portugal quando o Brasil foi descoberto. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu canal do Telegram, onde eu tô aos pouquinhos, colocando alguns podcasts, tá bom? Um abraço. Quem foi, então, o famoso infante Dom Henrique? Ele é conhecido pelo nome, pelo título, né? pelo cognome de O Navegador. E esse é um título que faz muita justiça a ele, apesar de não fazer referência a tudo que se pode saber sobre ele. Ele não foi apenas um homem significativo, que teve papel significativo na história das navegações portuguesas. Ele foi isso também. O que mais? Quem mais foi o Dom Henrique? Para falar dele, eu vou usar ele como uma figura chave para falar aí de pelo menos 50 anos, os primeiros 50 anos da expansão marítima portuguesa Então vou, vou repetir assim, a gente vai falar bastante dele aí nos próximos vídeos Então olha só, ele nasceu em 1394 Vocês lembram que o pai dele, o Dom João I, Mestre de Avis, subiu ao poder em 1385 Então há 9 anos, 10 anos depois que o pai dele virou rei de Portugal, ele nasceu lembrando que ele é filho da Filipa de Lencastre, aquela inglesa muito virtuosa e tal, que deu uma educação admirável para os filhos, a ínclita geração, repetindo isso também, é uma das expressões que Camões usou para se referir aos filhos de Dom João I. Ok. Então, primeiro lugar, Dom, o infante Dom Henrique, com 19 anos, já foi lá para a região do Porto, encarregado de preparar uma frota de navios, uma armada. E dois anos depois, em 1415, ele vai lutar em, em, em Ceuta. Tá? Então, vamos fazer as contas aqui. Ele nasce em 1394 e em 1415, portanto com 21 anos, ele está indo lutar em Ceuta. E ele, dois anos antes de partir, já participou Liderou ali a construção, a preparação da, da armada que iria para o norte da África Então já, já vimos que ele já desde muito jovem está envolvido com essas atividades marítimas e militares Além disso ele era um homem muito religioso tá? Então assim os biógrafos dele falam que ele vivia como um monge quando ele morreu, descobriu-se que ele andava com uma camisa de crina de cavalo por baixo, se, por baixo das outras roupas para se penitenciar sempre. Então ele tinha esse aspecto ascético. era um homem que queria mortificar o corpo. Coisa muito natural na visão católica. Né? Bem, além disso, ele tinha um espírito heróico, ele era um cara de imaginação solta, então ele a gente vai ver que isso vai combinar muito com o que vai acontecer com ele após a volta dele de Ceuta, tá? Que mais? Ele tinha um vamos dizer assim, ele não era um homem muito de calor humano, tá? Ele, apesar dele se comparar a, a ao, santo, ao São Luís, aquele santo francês que foi rei da França, ele não era assim um homem de muita proximidade com os outros, né? Ele era meio frio. E ele se empolgava muito com as grandes ideias. E talvez por isso, por causa dessa imaginação fértil e por causa desse desejo de fazer grandes coisas, ele tenha desempenhado o papel que desempenhou. Uh, ousado. E é, quando ele volta de Ceuta, ele vai, eles conquistam Ceuta. Ele não volta imediatamente, a gente já viu que ele e o irmão dele, um dos irmãos dele ficam em Ceuta por um tempo. Lá ele vai estudar muito sobre a África, reunir informações e vai ser a partir dessas informações que ele vai perceber que poderia ser um grande projeto de vida dele e um grande projeto para o seu país conquistar todo o litoral africano, tentar contorná-lo, tá? E... Por quê? Porque ele queria atingir as riquezas africanas não partindo de Ceuta para o interior da África. Ele achava mais inteligente contornar o continente africano e adentrar pelos grandes rios, como o Rio Senegal, por exemplo. Bem, é... quando ele volta então para Portugal, ele vai se estabelecer no Algarve, num lugar chamado, o nome... Preciso do lugar é Cabo de São Vicente Mas a gente vai Ouvir falar mais no nome De uma região bem próxima ali 3 quilômetros do Cabo de São Vicente Que é a Ponta de Sagres Essa é a ponta É, é, é a ponta assim Mais a sudoeste do continente europeu Então assim Era os, os, os antigos os antigos chamavam esse lugar de terra o fim da terra Porque se você viajasse por toda a Europa no sentido da Península Ibérica Quando você atingir a Península Ibérica, que já é uma ponta, a Península Ela tinha uma ponta final ainda Que mergulhava no Oceano Atlântico, que é essa ponta de Sagres Ele vai se estabelecer ali É dali que ele vai comandar os primeiros 50 anos das grandes navegações portuguesas e é ali que ele vai fundar, agora vamos lá, isso ainda vou explicar em outro vídeo, tá? Então assim, só para anunciar, ele vai fundar um centro de estudos náuticos que por muito tempo foi conhecido como Escola de Sagres, mas questiona-se muito se houve ou não uma escola formal. Bem, não sei, não sabemos, mas independente de haver uma escola formal, como se fosse uma espécie de Escola técnica, universidade técnica. Independente disso, houve um centro de estudos, mesmo que fosse informal. Ele reuniu, ele atraiu para ali muitos homens, muitos cartógrafos, muitos navegadores, pilotos. E ali o conhecimento acumulado com as experiências marítimas e de navegação dos portugueses vai ser registrado e vai ser usado como numa escola. Né? Ele vai, esse, esse conhecimento vai sendo armazenado e vai sendo usado pelos próximos navegadores como referência para não cometer os mesmos erros que os seus predecessores cometeram. Tá? Então Aí um panorama geral aí da vida do, 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 do infante do Henrique. Nasceu em 1394 e ele vai falecer em 1460. E ele pode se gabar de ter feito quase cumprido boa parte do projeto que ele estabeleceu ainda no, na década de 20 do século XV. Ali pouco, desculpa, pouco depois de 1415, quando ele voltou de Ceuta, ele estabeleceu um projeto. E em 1460, quando ele morre, ele não tinha concluído ainda, mas ele tinha dado passos que talvez nem ele acreditasse que conseguisse dar. Tá bom, pessoal? Então é isso. É, ainda vamos falar bastante do Dom Henrique Nos próximos vídeos a gente vai ver mais em detalhe Como é que foi esse negócio aí da Escola de Sagres Que conquistas ele conseguiu realizar Uma por uma, as etapas dos descobrimentos portugueses Tá bom? Um abraço Hoje vamos falar sobre a Escola de Sagres Bem, em primeiro lugar Sagres, é, o Promontório de Sagres é uma ponta, como eu falei ontem, rochosa Que ela é ali é um paredão gigantesco Que o mar quebra nele Então, assim, falar em escola de sagres É só uma expressão não, não, Definitivamente, não é nem que não existiu uma escola de sagres Formalmente, não existia uma escola de sagres Um prédio onde as pessoas se reuniam lá sentavam para estudar, não Mas existia um centro... De estudos navais práticos Teóricos e práticos Mas a teoria sempre, sempre aplicada na prática né? Provavelmente tudo ia sendo repassado ensinado Através de atividades práticas Na construção de embarcações Debruçado sobre mapas Não havia esse aspecto formal De ah, matricular os alunos Não, isso não Mas houve um centro de estudos náuticos ali que reunia homens da Europa inteira, vou falar dele já já. Agora, não foi no promontório de Sagres. O nome escola de Sagres é só uma expressão, porque o, o, a ponta de Sagres, que os antigos chamavam de Finisterra, digamos assim, é um ponto mais, que mergulha mais no, no, no Oceano Atlântico. Então, assim, o pessoal, as pessoas, né, tem esse fetiche, né, as pessoas não, né? Os historiadores, os biógrafos de Dom Henrique sempre falam nessa ponta simbolicamente, porque ela simboliza, é o lugar que simboliza o ponto de onde se partiria para conquistar o Oceano Atlântico. Então tem até uma... Eu peguei a citação no livro do Tito Livio sobre a Ordem de Cristo na história do Brasil. Tito Livio Ferreira, a Ordem de Cristo na história do Brasil. O título é mais ou menos assim. Aí vejam, ele cita uma biógrafa do Dom Henrique ela se chama Elaine Sansou então, Olha a citação Com Portugal e toda a Europa atrás de si Dom Henrique encarava o infinito para além do mar sem limites Então você vê aquela figura de Dom Henrique Com a mão sobre os olhos Observando o infinito em pé na ponta de Sagres Mas tudo ocorria na vila de Lagos Que era ali, próxima e era de onde podiam partir os navios Os navios não podiam partir da Ponta de Sagres Partiam da Vila de Lagos E era ali que, que Dom Henrique se fixou Foi ali que ele se fixou E ali ele reuniu esses grandes homens aí da Europa Tá certo? Muito bem Outra coisa, eu não mencionei ontem Mas o, Duque, o Dom Henrique Ele foi Duque de Viseu Primeiro Duque de Viseu Tá? Um título no, nobiliárquico, né? Que ele recebeu e ele também foi mestre, administrador, superior, supremo da ordem de Cristo, da ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem que essa ordem foi fundada em Portugal por Dom Diniz para substituir a ordem do templo, dos templários, que tinha sido extinta e que toda a riqueza dos templários em Portugal ficou para a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. É daí que vem recursos para que Dom Henrique pudesse proceder àquela empresa das Grandes Navegações. Não só daí, mas essa era uma das principais fontes de renda. Tá? Muito bem. O uh, que, que Dom Henrique fez, então, quando ele voltou de Ceuta e se estabeleceu ali no sul de Portugal? Primeiro, ele começou a reunir documentos. Tá? Então, Lembram que eu falei da viagem do irmão dele, Dom Pedro, pela Europa? Que ele foi para Veneza e conseguiu um manuscrito... Do navegador, aquele navegador italiano Que foi para a China, Marco Polo Ele conseguiu isso Ele conseguiu inúmeras cartas de navegações, mapas A participação do Dom Pedro Eu preciso falar disso melhor Talvez eu grave um vídeo curtinho sobre isso A participação do Dom Pedro, que foi muito, foi muito assim, diminuída né? Desprezada pelos historiadores Foi grande, foi importante nas grandes navegações não só na época que ele foi regente, antes dele ser regente também ele participou ativamente e naquela viagem que ele fez quando ele voltou de seu ele, ele reuniu uma documentação muito grande e levou levou para Portugal tem um judeu o nome dele é Ieruda Cresques esse cara era filho de um outro ele era cartógrafo filho de um outro cartógrafo muito famoso o maior do tempo dele que era Abraão Cresques e eles viviam em Maiorca na Espanha e ali havia uma instituição de ensino e os dois participavam na instituição. O Abraão Cresques, provavelmente foi o autor do Atlas Catalão, que era talvez um, o melhor Atlas, o melhor conjunto de mapas do mundo conhecido da época. E esse Erruda Cresques foi para Portugal e foi um grande auxiliar ali, talvez até um cabeça da Escola de Sagres, tá? desse Centro de Estudos Náuticos ali em Portugal. E ele também levou muitos documentos Então veja, o Dom Henrique Vai montar uma espécie de grande biblioteca De conhecimentos marítimos e náuticos Construção de navios, cartas de navegação é, Relatos de navegadores antigos e recentes que, De todos os lugares do mundo tá? não, só de, óbvio, não só de Portugal Então irão para lá, para a Ponta de Sagres Atraídos por essa empresa, por esse empreendimento do Dom Henrique Gente de todo lugar Espanhóis, judeus, árabes, italianos, venezianos, genoveses Enfim, gente de todo lugar é... Esses homens foram pra lá por quê? Ora, o que o Dom Henrique estava encabeçando Era uma coisa que deslumbraria, empolgaria qualquer homem ligado à navegação Que era desbravar o oceano desconhecido né? Vinha um monte de lendas sobre o Oceano Atlântico e navegável e tal Então a primeira coisa que eles precisavam era construir embarcações possíveis que, que fossem capazes de navegar ali As navegações que eles tinham não eram capazes de navegar, navegar no Oceano Atlântico Para construir era preciso reunir todo o conhecimento possível E esses homens, obviamente, também tiveram interesse despertado para isso E por isso a, aceitavam o convite do Dom Henrique para ir para Portugal participar desse trabalho. Que tipo de profissionais iam para lá? Cartógrafos, geógrafos, matemáticos, astrônomos. Nesse momento, é, não tenho certeza disso, mas veja, a astrologia é uma ciência, né, talvez a mais antiga das ciências, que é o conhecimento dos astros né, E da relação do, do, dos fenômenos do nosso planeta com os astros né, enfim. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o conhecimento astrológico foi fundamental para essa empresa do Dom Henrique E a astrologia é uma espécie de uh, ciência que deu origem a muitas outras ciências e, Geralmente, né, assim popularmente, quando se ouve falar em astrologia Já se pensa logo em horóscopo Nada disso Então, muitos astrólogos foram para lá Astrólogo, eu acho que nesse momento é sinônimo de astrônomo tá? É a mesma coisa tá. Cartógrafos, geógrafos, matemáticos, astrônomos Ele reuniu livros, mapas, cartas de navegação Além disso, capitães, pilotos de navio Obviamente, marinheiros, carpinteiros Homens especializados na construção de embarcações se você vai construir uma embarcação para navegar num lugar que nunca foi navegado, obviamente você vai precisar dos melhores dos melhores homens que constroem embarcações que já existiam. Isso é uma coisa até óbvia, né? Vamos lá, vamos construir um navio para navegar no Oceano Atlântico. Vai chamar quem? Pessoas que não entendem do assunto, você vai chamar os melhores. Construtores De barcos que existem Mesmo eles nunca terem Tendo feito um, um navio Para navegar no oceano atlântico era, Eles eram os mais capazes Para poder é, coloca, Fazer isso né? Colocar em prática esse objetivo Muito bem Acho que é isso pessoal Acho que é isso Então a escola de Sagres Finalizando Não foi uma escola formal Mas foi sim um centro Houve sim no Algarve um centro de estudos náuticos construção de embarcações estudos sobre os astros e assim essa escola ela funcionava na base assim dos conhecimentos que, que os conhecimentos iam sendo os homens partiam numa viagem e voltavam então aquele conhecimento ele era assimilado né? então tudo que foi aprendido os erros que foram cometidos novas descobertas, aquilo tudo... Era importante voltar. Voltar para poder acrescentar aquele conhecimento e permitir que a próxima... O próximo grupo que fosse, que partisse, conseguisse superar o anterior. E assim, aos poucos, eles vão conquistando cada vez mais léguas no litoral africano. Tá bom? Muito bem. Eu botei lá no, no Instagram o underline bandeirante um mapinha que que mostra assim, várias das etapas dos descobrimentos portugueses na África. Aí tá? tem o mapa da África, a linha mostrando trajetória e as datas e os nomes dos navegadores que foram progredindo nesse, nesse rumo aí do sul, tá bom? Dê uma olhada lá. Um abraço para vocês, até mais!